0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Freitag, der 20. Januar und mit diesen Top-Meldungen zur Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende. Venwall zeigt Kompaktstromer mit Renngenen, DAF weit E-Lkw-Werk ein, VW nimmt Wärmepumpe aus dem Programm, Ladedepots für schwere E-Lkw und Polestar eröffnet winterliches Autohaus. Die wiederbelebte Automarke Vanwall hat ein elektrisches Kompaktmodell mit Renngenen vorgestellt. Der Vanderwell soll durch seinen sportlichen Look auffallen und bereits ab dem dritten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Gebaut wird das Elektroauto übrigens in Bayern. Der von VanWall als Sport-Crossover-Vehikel vermarktete Viertürer mit Fließheck und Heckklappe ist in zwei Versionen namens Vendavell S und Vendorwell S Plus erhältlich. Beide verfügen über einen rein elektrischen. Allradantrieb. In der S-Version leistet er 235 kW und in der Plus-Version 427 kW. Die Reichweite gibt Vanwall mit etwa 450 km für den S bzw. 420 km für den S Plus an. Die Beschleunigung von 0 auf 100 liegt bei 4,9 bzw. 3,4 Sekunden. Zur Batterie und zur Ladeleistung macht die Marke, deren Name auf einen ehemaligen englischen Formel-1-Rennstall zurückgeht, noch keine Angaben. Das E-Modell ist übrigens auch nach dem einstigen Gründer des Rennstalls benannt und das erste straßenzugelassene Modell des Unternehmens. Der Hersteller ist bisher vor allem für seine Renn- und Tourenwagen bekannt. Das Design des in Leichtbauweise hergestellten Elektroautos soll deshalb auch bewusst sportlich und aggressiv wirken. Der kantige Look wird durch einen großen aerodynamischen Frontsplitter, die Seitenschweller und einen Heckspoiler aus Kohlefasern unterstrichen. Wie auf den Renderings zu sehen ist, weist die Front zudem zwei seitliche Öffnungen auf, die in die Kotflügel münden. Und der Wagen steht auf üppigen 22 Zoll Leichtmetallrädern. Der Venderval S Plus wird in einer auf 500 Fahrzeuge limitierten Serie im bayerischen Greding hergestellt. Für den Venderval S gibt die Marke noch kein Produktionsvolumen und keinen Herstellungsort an. Fakt ist aber, dass beide Varianten im Direktvertrieb über Auslieferungspartner vermarktet und schon ab dem dritten Quartal ausgeliefert werden sollen. Günstig wird der flotte Kompaktstromer aber nicht. Die Preise beginnen bei 128.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. DAF Trucks hat in Eindhoven ein Montagewerk für Elektro-LKW eröffnet. Dort soll im Frühjahr die Serienproduktion der im vergangenen Jahr vorgestellten Modelle XD Electric und XF Electric aufgenommen werden. Die beiden Trucks hatte der Hersteller im Umfeld der IAA Transportation in Hannover vorgestellt. Die elektrischen LKW verfügen über modulare Antriebsstränge mit E-Motoren, die zwischen 170 und 350 kW leisten und eine Reihe von Batteriepacks für Reichweiten von 200 bis über 500 Kilometer. Geladen werden die Akkus dabei mit bis zu 325 kW. Bei beiden E-Lkw handelt es sich, wie bei Lastwagen üblich, nicht um Fahrzeuge auf reinen E-Plattformen, sondern um die elektrisch angetriebenen Varianten einer Baureihe, die ebenfalls mit Verbrennungsmotoren angeboten wird. Die XD-Baureihe von DAF ist für das Verteilersegment gedacht und bei der XF-Baureihe handelt es sich um Fernverkehrs-Lkw. Bei der nun eröffneten Montage handelt es sich auch nicht um ein von Grund auf neues Werk, sondern lediglich um eine spezielle Montagelinie für diese Elektromodelle. Diese befindet sich auf dem bestehenden Werksgelände in Eindhoven. Nach dem Produktionsbeginn der Serienmodelle im Frühjahr will DAF die Fertigung in den nächsten Jahren auf mehrere tausend E-Fahrzeuge pro Jahr steigern. Die Batteriepakete werden ebenfalls vor Ort zusammengebaut. Volkswagen liefert seine Elektromodelle der ID-Reihe aktuell ohne die optionale Wärmepumpe aus. Grund hierfür ist das weiterhin knappe Halbleiterangebot. Das bestätigte Volkswagen auf Nachfrage der Redaktion von ElectrifNet. Hintergrund unserer Anfrage waren Meldungen aus Kanada, wonach dort der Audi Q4 e-tron und der VW ID.4 bis auf weiteres ohne Wärmepumpe ausgeliefert werden. Dort hatten die lokalen Vertretungen der beiden Marken ihre Besteller per Mail darüber informiert, dass ihr Fahrzeug demnächst ohne die bestellte Wärmepumpe kommen werde. Nun ist klar, der Mangel besteht weltweit und betrifft nicht nur nur den 4 sondern alle ID-Modelle von VW. Wir haben auch bei Audi nachgefragt, aber bislang keine Antwort erhalten. In seinem Online-Konfigurator weist Audi, wie übrigens auch VW, nur allgemein darauf hin, dass es aufgrund globaler Lieferengpässe bei einigen Modellvarianten und bei bestimmten Sonderausstattungen zu deutlich längeren Lieferzeiten kommen könne. Die Wärmepumpe wird dabei nicht explizit genannt. Beim Wolfsburger Autobauer kann im deutschen Konfigurator die Wärmepumpe bereits nicht mehr hinzugewählt werden. Wie Volkswagen mit den Kunden, die bereits vor einiger Zeit ein Fahrzeug mit dieser Komponente bestellt haben, umgehen wird, ist noch nicht bekannt. Auf eine weitere Anfrage, ob es eine Kompensation oder Gutschrift geben wird, hat der Hersteller noch nicht reagiert. Die Wärmepumpenmodule für den ID.3 und ID.4 bezieht VW von einem britischen Unternehmen. Die Fabrik dafür befindet sich in Tschechien. Die Wärmepumpentechnologie hat bei Elektroautos die Funktion, den Innenraum zu heizen und zu kühlen. Dabei wird CO2 als Kältemittel eingesetzt. Die Wärmepumpe kann bei guten Bedingungen mit einem besseren Wirkungsgrad arbeiten und erhöht dadurch die Reichweite. Daher wünschen viele Kunden dieses Bauteil. Wir schauen nochmal in die Truck-Welt. Das kalifornische Startup Forum Mobility hat mit seinen Investoren ein 400 Millionen US-Dollar schweres Joint Venture gegründet, um Ladedepots für schwere Elektro-Lkw in Kalifornien aufzubauen. Forum Mobility bietet e-Lkw-Lösungen für den Güterverkehr in Kalifornien als Trucking as a Service, also vom Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur bis hin zu schweren Elektro-Lkw zu einem monatlichen Mietpreis. Der Anbieter entwickelt derzeit ein Netzwerk von Ladedepots rund um die Häfen von Auckland und Los Angeles Long Beach. Sowie entlang gängiger LKW-Routen zu den Lagerzielen. Zehn solcher Ladedepots sind in Nord- und Südkalifornien geplant. Ein Rendering eines solchen Depots zeigt eine überdachte Anlage, bei dem die Ladestationen nach dem Durchfahrtsprinzip angeordnet sind. Somit können sowohl starre Motorwagen als auch Sattelzugmaschinen mit und ohne Auflieger die Ladepunkte anfahren. Parallel zur Gründung des Joint Ventures hat Forum Mobility übrigens auch seine eigene Serie A Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei 15 Millionen Dollar eingenommen. Und zum Schluss wird es hier heute winterlich, passend auch zu den aktuellen Temperaturen in Deutschland. Polestar hat das erste Autohaus aus Eis und Schnee gebaut. Es ist im finnischen Rovaniemi entstanden und wurde dort nun im Vorfeld der Arctic Design Week eingeweiht. Bei diesem Event handelt es sich um das nördlichste Design-Event der Welt, knapp 10 Kilometer südlich des Polarkreises. Der schwedische Elektroautohersteller möchte mit dem temporären Snowspace übrigens auf das Abschmelzen der Polkreise. Kappen und den ansteigenden Meeresspiegel hinweisen. Schnee war laut Polestar auch das ideale Material, um den vorübergehenden Showroom zu bauen. Der Schnee und das Eis wurden ganz in der Nähe eingesammelt und mit Elektrolastwagen zur Baustelle gebracht. Nach dem Ende des temporären Autohauses wird der Schnee wieder dem Kreislauf zugeführt und auf die Pisten eines nahegelegenen Skigebiets verfrachtet. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein tolles Wochenende und melden uns am nächsten Montag wieder. Bleiben Sie uns gewogen.